0: Una semana más a la intrahistoria del Capology. este programa semanal en el que analizamos cosas que normalmente se nos suelen quedar un poco fuera del foco, temas que queremos eh, profundizar, que queremos eh, analizar con más detenimiento y en esta ocasión, en esta semana, lo que nos ha traído hasta aquí es una de las eh, instituciones con más historia y con más eh, cosas que contar, no solo del fútbol americano en Estados Unidos, sino quizá del mundo. Así que vamos a profundizar esta semana en la figura de la Universidad de Notre Dame. Los Fighting Irish en, en College Football, pero también esa universidad histórica de Notre Dame con muchos años a sus espaldas, con muchas historias que contar. Y para hacerlo,
1: como siempre, Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, Paco? Eh, Notre Dame, que es una... Bueno, después a, a lo que es el fútbol americano... A los Cowboys, el equipo de América, la Universidad de América o lo que es el béisbol, los Yankees, ¿no? También el equipo de América, o sea, como universidad, ha ganado 22 campeonatos en NCAA, es la universidad que más jugadores ha metido en el draft, entonces mucha, mucha, mucha historia y mucha tradición y muchos eh, aficionados, muchos fans. Y como eh, Santi, tú sí que sabes bastante
0: de los Fighting Irish, pero yo no sé demasiado… Hemos traído refuerzos. Así que, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Pues excelente, además encantado de hablar de Notre Dame, uno de esos sitios muy especiales
0: que, que existen sobre la faz de la Tierra. Y también, porque no me quiero quedar corto en este tema que me resulta muy interesante, Juan Jiménez, arroba de Cubinerd, otro también personaje muy, eh, o, o que admiras bastante a la Universidad de Notre Dame y todo lo que conlleva.
3: Pues sí, siempre he dicho, Paco, de que, bueno, de la NFL no tengo ningún equipo. Muchos equipos me gustan, pero no soy fan a muerte de nadie. Y en college, aunque hay muchas universidades que me gustan, Notre Dame es, es mi equipo. Eh, de hace ya muchísimos años desde que empecé y ahora hablaremos, pero son demasiadas cosas que hacen muy especial y uf, se pone la piel de gallina. Nada más pensar en el Golden Dome y, y, y la fight song y, y, bueno, y tantas tradiciones que hay que que lo hacen tan, tan especial, que es, es espectacular.
0: Para este podcast o esta intrahistoria, eh, tenemos dos vertientes, sobre todo de Notre Dame. Una es la eh, vertiente más religiosa, más histórica, y otra es la vertiente más eh, futbolística, deportiva. Entonces, eh, Rafa más eh, tirando hacia la histórica y Juan hacia la deportiva, nos van a ayudar a desarrollar un poco la historia de los eh, Notre Dame, de los Fighting Irish eh, que bueno, como decimos es como ya ha dicho Santi, una de las históricas empezamos, Santi, si te parece por, por el principio ¿por qué son los Fighting Irish los, eh, el equipo de la Universidad de Notre Dame? ¿de dónde viene esa denominación?
1: Eh, ahí eh, se lo puedo dejar un poquito más a Juan y a mi padre, pero eh, yo creo que es sobre todo por, por, por los inmigrantes ¿no? y, y que venían de ahí y, y por ese espíritu eh, católico de la universidad, ¿no? Al final eh, es una universidad eh, católica y, y, y tradicional y por eso yo creo que solo es Fighting Irish. Eh, Juan, aquí me puedes ayudar un poco tú, yo creo.
3: Sí, Santi, de, de hecho, dudas como dudo yo y a todo el mundo porque no está muy claro. Eh, es apasionante, cuando volvemos atrás a la historia, eh, es apasionante, ¿verdad?, estudiar, pero es que, claro, estamos confiando en, en, en una información que a veces no está nada clara y en este caso el, el origen no está nada claro. Por lo que parece, Santi, por lo que ya hace mucho tiempo que investigue, es que hay dos teorías. Y las dos están basadas, como dices tú, en, en, en jugadores eh, de origen irlandés que jugaban en ese momento en el equipo. Uno fue un simplemente eh, del lado de, 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 del equipo contrario, ¿no? de decir, vamos a matar a estos ¿no? eh, irlandeses, a estos Fighting Irish, estos irlandeses que, se están, que pelean, que luchan. Y hay otra versión que es desde el mismo equipo, que, que un de esos partidos que las cosas no funcionaban. Y dijeron, ¿no? Sois irlandeses y no sabéis luchar. ¿Are you the fighting Irish? And you're... Entonces, son esas las dos teorías. Pero va ligada, como dice Santi, pues, al tema de que había jugadores de origen irlandés.
2: Es muy interesante aquí porque la, la universidad se funda en 1842. Eh, la funda o el primer presidente es el padre Edward Sorin. Pero, eh, contrariamente a todo lo que todo el mundo podría pensar, la congregación no es muy grande, es la congregación de, de Holy Cross, la congregación de la Santa Cruz, es una congregación de origen francés. Porque uno diría, claro, es una congregación irlandesa, ya está. Pues no, O sea, la congregación es de origen francés, con lo cual el nombre viene más, como explica Juan, del aspecto deportivo, no, no del aspecto fundacional de la Universidad de Notre Dame.
0: Y eh, también hay que hablar de lo que has dicho, Santi. Es la Universidad de América, se la podría denominar así, pero... Ya hemos dicho, la ha dicho Rafa, que viene del año 1842, que ha tenido muchos éxitos deportivamente, pero
1: ¿de dónde viene esa popularidad en Notre Dame? Eh, yo creo, Paco, que también se da mucho, sobre todo, eh, por varios temas. ¿no? Eh, uno de los temas eh, es, sobre todo, el pasado, eh, los éxitos actuales y del pasado ¿no? Eh, que ha tenido la universidad. Luego, lo que ha comentado Juan de la tradición, son temas que desgranaremos también un poquito más adelante, eh, el, el fan base que hemos comentado que según ESPN fue la universidad favorita de la gente por delante de Ohio y Penn State eh, las rivalidades que tienes sobre todo con USC, Michigan eh, Navy también luego el estadio y el campus ¿no? que son lo que dice mi padre ¿no? Un, algo especial eh, sus entrenadores también muy reconocidos eh, el hecho también de que sean independientes y no estén afiliados a ninguna conferencia y, y luego también por también por la película, por Rudy. Eh, es curioso, Paco, eh, si empezamos con, con cómo eh, comenzó el primer partido de la historia de Notre Dame, fue en 1887 y, y el primer partido tiene una historia bonita porque luego es una rivalidad que nace, ¿no? Y son eh, dos ex estudiantes de Notre Dame que estaban en Michigan y, y quienes iban de camino a, a Chicago a jugar y entonces pararon en Notre Dame y, y, y en la universidad ¿no? decidieron eh, realizar un partido de, de preparación y enseñaron ellos las normas a los, al equipo de Notre Dame. Entonces estuvieron como 30 minutos practicando y luego jugaron un partido en el que, en el que acabaron 8-0. Bueno, Aquí también,
2: poco destacar desde de la parte no de fútbol americano que en 1851 el propio padre Sorin pide a, a, al Estado, a, a Estados Unidos, tener un código postal, lo cual es igual a que Notre Dame tiene su propio código postal, con lo cual es como una ciudad, y esto no tiene ninguna universidad. Está En South Bend, obviamente, pero el núcleo de Notre Dame es como una ciudad donde está el Holy Cross, Cross College, el St. Mary's College, que antes era la universidad de, de chicas, cuando Notre Dame era solo de, de chicos, hay que decir que hasta 1972... Notre Dame es una universidad solo de varones, con lo cual en los partidos de fútbol americano tenían que ir las chicas del san Mary's College a hacer de cheerleaders antes del 72 y, y pide este código postal eh, y, y está censada con 6.342 personas que ocupan este territorio. Y esto es muy importante porque con la importancia que puede tener Harvard, Yale, Stanford, etcétera, Notre Dame es la única, la única universidad que es una ciudad en sí misma y, y ya sé que Parece una tontería, pero, pero no lo es.
0: Eh, Rafa, aprovecho y te pregunto, ¿tú qué has estado allí? Eh, Las instalaciones, cómo es aquello? Porque además yo creo que a la gente ya eh, el concepto Notre Dame eh, ya gana, es un círculo vicioso en el que ya va ganando siempre popularidad, me explico. Es un sitio con mucha tradición, con mucha historia, que se ha ganado esa popularidad por ciertas cosas, instalaciones, por eh, lo especial que es pero ahora ya es que es algo así como que a la gente le gusta lo, lo histórico, lo tradicional, entonces por eso es tan popular.
2: Sí, yo, yo tuve la suerte de estar ahí, he estado dos veces, no he ido a ningún partido, de hecho estuve en el 2017 cuando estaban haciendo la remodelación del estadio en un curso de Play Like a Champion Today, la Universidad de Notre Dame forma eh, a entrenadores deportivos de los diferentes deportes que trabajan con las diócesis de todo Estados Unidos y forma a los entrenadores en la parte de carácter, en la parte humana, para que ellos después transmitan un programa por el que pasan más de 3 millones de niños, y, y lo forman este programa, que se llama Play Like a Champion Today, en el que trabaja mucho Aaron Taylor, el ex línea de ataque de los Green Bay Packers que jugó con Notre Dame, y sí, es lo que dices, Paco, es que la referencia va, nosotros los conocemos por el fútbol americano, pero la referencia va mucho más allá del, del, del fútbol americano, o sea, desde la Universidad de Notre Dame se ha asesorado hasta la familia Kennedy, el padre de los de los hermanos Kennedy, eh, Joseph Kennedy, que fue embajador en el Reino Unido, pues era asesorado directamente, su, su coach, ¿no? su consultor, eh, era el padre Cábano, que sale en la película de Rudy, el padre John Cávano, que fue presidente de Notre Dame entre el 46 y el 52, o sea que el fútbol americano es el resultado, pero, pero es que va mucho más allá la, la tradición de la universidad y ya me callo, y dejo hablar a Juan Jiménez en la parte de fútbol americano, que es lo que le interesa a la gente.
0: Sí, porque tiene muchos éxitos en el apartado deportivo. Los ha resumido muy rápido eh, eh, Santi antes, pero la historia deportiva de Notre Dame es alucinante, Juan, sobre todo en el fútbol americano.
3: No, no, Brutera. además eh, eh, los inicios muy bien explicados por Santi con, con ese inicio, verdad, que Michigan les enseñó a, a jugar al deporte. Eh, yo me centraría ahora, este si te parece Paco, en el tema de por qué es tan famosa. Y, y sí. es que, como estabais diciendo, es que es, es única. Y esto lo dicen todos, incluso eh, gente que no ha ido a Notre Dame lo reconoce como una universidad única. Hay, hay un sentimiento, un sentimiento de formar parte de una gran familia que, que es que dura de por vida. Y, y se sabe la calidad del profesorado, la, 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 la calidad de las clases y la vida en el campus que es muy especial. Hay una sensación de unidad y hermandad que es muy, muy, muy especial. Y entrar a ese campus que es precioso, precioso. Entonces todo eso, pues ayuda a esta, esta ¿no? que sea es algo, es, es que es muy especial. Y, y el, el tema deportivo, Paco, es como todo, no es es eh, normalmente los equipos que son ganadores. Notre Dame empezó con una universidad muy, 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 muy deportivamente, pues muy humilde. Y como Santi sabe y hablamos antes fuera del micrófono va ligado y lo hablaremos cuando haremos del forward pass de cómo empezó el, el pase adelante. Realmente cuando Notre Dame se puso en el mapa fue en el 1913. Y fue básicamente, Paco, lo que pasó es que, bueno, pues sabes que el verano, pues estás fuera de temporada y había dos jugadores, dos chavales de la Universidad de Notre Dame, pues que para ganarse un dinerillo, pues estaban en el lago Erie de Ohio, pues ganándose un dinero, pues trabajando como, como salvavidas, ¿no? Si de salvavidas, sí, ¿no? ¿Qué da eso ahora ya? Y en el tiempo libre que tenían, pues se dedicaban a, a practicar el pase. ¿Vale? Practicar el pase por qué? Pues porque era una época donde se empezaba a pasar el balón, y con ya lo explicaremos, y entonces, claro, es que en ese otoño iban a jugar contra Army, y Paco Army en aquel momento era como el Alabama de ahora, y eran invencibles, entonces pues un tal uh, Gus DeRay, que era el quarterback, y un End, que es lo que sería un Tyreen ahora porque no habían receptores, era un tal Nuke Ruffney, que se convirtió en el legendario entrenador de nuestros dame más tarde, pues se dedicaban a practicar el pase, pase, recepción, pase, recepción, para intentar sorprender a ARMY, que no se pasaba en absoluto en aquella época. Y sí, sí, y, y sorprendieron a todo el mundo, sorprendieron al mundo entero, una época a poco donde, donde la, las noticias no era fácil que corrían por todo, por todo el país. Pues sí, sí, ese, Notre Dame sorprendió a ARMY y, y fue una noticia que impactó a todo el país. Y no inventaron ellos el pase, que no es verdad, el pase adelante, pero sí que popularizaron. A partir de aquí ya después con Notre Dame con Nut Rockney ya como entrenador es cuando ya empezó a ser realmente una máquina de, de, de hacer fútbol y, y bueno, eso empieza, que ahora hablaremos pues, eh, esa época victoriosa que empezó con, con Nut Rockney y de Force Horseman y de Gipper y, y bueno, muchas otras leyendas.
0: Porque, eh, mira, me voy a ir directamente ahí, porque ya hemos visto cuándo se puso en el mapa Notre Dame, pero es que han pasado casi, bueno no, más de 100
1: años de eso y ha ganado, como ha dicho Santi, 22 títulos, que no es poca cosa. Sí, Paco, al final, eh, los títulos, eh, aquí que me corrija Juan, que es además de college, eh, muchas veces estaban también eh, regidos según la... Según un comité, la, ¿no?
0: Eh,
1: exacto, según un comité de, 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 de creo que era, de, de, de no sé si de prensa o de oficial, que sí, consensuados son 11, Santi, consensuados son 11. Exacto, consensuados son 11. Eh, eh, ellos oficiosos, como si dijéramos lo de... Sí, exacto. Ellos consideran que son 22, pero consensuados son, son 11. Eh, si pasamos un poquito al a, a legendario entrenador que decía Juan Nutrovni, eh, él estuvo 13 años y, y llevó a, a Notre Dame a tres campeonatos y eh, produjo jugadores como lo que ha dicho Juan, los cuatro jinetes eh, que acompañaban, era gracioso porque eran las siete mulas de la línea, o sea, los cuatro jinetes más las siete mulas. Y luego también tuvo a George Gibb, eh, que fue el primero American y murió con 25 años de, de neumonía. Y Nutt Rogney, eh, que es lo que también ha dicho Juan, eh, popularizó la frase do it for the gipper, ¿no? Sí, Cuando sí. Di, di, Juan, eh.
3: no, perdón, no, no, perdón, te, te interrumpí. Yo. No, que sí, que es verdad que es famoso. Nutt y yo creo que fue, Santi, eh, era de origen noruego. Sí. Y yo creo que es el primer entrenador que se convirtió en icono. O sea, la imagen que tenemos ahora del entrenador con carisma ¿no? y, y, y mediático, Newt, yo creo que Nut Rogney fue el primero y se conoce, era muy famoso por sus charlas motivadoras, que muchas veces eran inventadas. O sea, aquí he de motivar a los jugadores porque, no sé, un niñito que está enfermo, una niña que está enferma, y, y, y se sabe que lo hacía, era todo un personaje. Pero un carisma ay, tremendo. y, ay, y Juan,
2: sí. perdón que te interrumpa, pero que, que es comentar es, es espectacular la escena en, 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 en Rudy, Sí. cuando él, él se sube al banquillo ¿no? en, sí, en el, sí, este vestuario sí. solo sí, y sí, empieza sí. a emular a un Rock. Claro, ¿no? Con go, una, go, go, go. Sí, es sí, emocionante, es, ¿no? es de verdad. Precioso, que,
3: precioso, precioso. Es
2: precioso que lo sabía de memoria desde pequeño, ¿no? el, el niño Rudy después el Rudy que quiere jugar en Notre Dame.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y, y como decía, por ejemplo, uno de, las, de, de, de los momentos clásicos ya de Notre Dame, como decía Santi, es, es The Gipper, que era un All-American player, uno de sus mejores jugadores, que contrajo Neumonía en una época en que no había antibióticos y, y acabó falleciendo. Entonces se dice que en su lecho de muerte, pues, que eso sale en la película, all, 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 um, neutro American se llama, es muy vieja, eh, la tengo por aquí todavía, con, con Ronald Reagan haciendo de, de Gipper en el lecho de muerte que decía pues eso no que cuando los chicos estén en esos momentos no que parece que no vayan a perder pues dice pues diles que eso que gane una por el keeper no win one for the keeper y se dice que Nut Rogney años después lo utilizó en momentos claves no esa media parte donde vas perdiendo un partido importante y tienes que, que remontar así que bueno mítico mítico Nut Rogney inventó lo que se conocía se conoció como la de Notre Dame box que era, eh, en aquel tiempo sabéis que se jugaba con tres running backs y lo que hacía de forma sincronizada, que sale en la película, No Rocking no of American, o sea, los tres running backs antes de la snap hacían un shift, se movían los tres a la vez hacia un lado, derecha o izquierda, pero acompasado como si fuese un tema de baile, no y quedaba estéticamente muy bonito y era para sobrecargar un lado y atacarlo con la carrera o sorprendió no con el pase que ya se hacía. Así que espectacular, era el famoso The Notre Dame box
2: y, y también, Juan, perdón, que, que es muy importante comentarlo porque estamos en la época de, de, de Newt Rodney, el, el, lo que siempre hemos hablado, el, el fútbol universitario es anterior a la NFL y, y Notre Dame, en parte, por la cercanía geográfica, es el embrión del inicio de los Green Bay Packers, claro. lo cual ya comentamos en el, en el programa de los Packers. Y, de hecho, Notre Rodney entrena a Courtney Lambo. Fundador de los Green Bay Packers, o sea que ahí vemos también la, un,
3: una,
2: y... una conexión muy muy
3: importante. Totalmente, totalmente y Santi Lambo se lleva la Notre Dame Box a Green Bay. Se la lleva. Es, 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 o sea, que, es que está todo conectado. De hecho, Rafa, yo es que ya más... No, no es, que, es que, claro, el, el, college, el fútbol americano es, es colegial, es college es universitario. Es donde se inició. O sea, es que es donde empezó todo. Siempre lo decimos tú y yo, ¿no? Es donde empezó todo. Y nada, pues eso, figura emblemática. Y lo que acabó ocurriendo, por desgracia, es que en el 1931, Rodney, que insisto, es una con mucho carisma, volaba hacia, hacia California para el rodaje de The Spirit of Notre Dame. Iba a ayudar en, en la producción de la película y el avión se estrelló se estrelló en, en Kansas y, bueno, y falleció falleció a los 43 años y yo creo que eso pues, ayuda incluso más a, a hacer de, de su figura un mito, ¿no? uno de los mejores centrales que jamás han... Y bueno, historia del deporte, sin duda alguna.
1: Y, y para que veas, Paco, la, la importancia del college y, y de Notre Dame, sí. el último partido de Newt Rodney... Fue eh, un partido entre un combinado de estrellas de Notre Dame contra los New York Giants. Ah, casi nada, ¿eh?
2: Bueno, los, ya seguimos con las anécdotas, pero los Packers son expulsados de la NFL ¿eh? por meter jugadores de Notre Dame de Strankis eh, <risa> en Corridambo y después eh, le llaman la atención... Y, y la NFL se tira para atrás y lo deja continuar, pero son expulsados un tiempo de la NFL sin perderse ninguna temporada por hacer trampa y meter jugadores universitarios dentro de los parques. Fíjate, tremendo.
0: Mira, hablando de anécdotas, también podemos hablar, Santi, de tradiciones. Y es que un equipo que tiene tanto bagaje, que tiene tantas historias a sus espaldas, genera tradiciones. Y algunas de las tradiciones de Notre Dame son, pues probablemente varias de las más bonitas
1: de todo el mundo, no solo del college, sino del fútbol americano en general. Eh, sí, Paco. Eh, destacan varias tradiciones que hacen, eh, o el día de partido, eh, o antes. Una de las tradiciones es, es increíble, pero está en el casco, en el casco que, que, que lo pinta una empresa, Hydrographics, y que lo pinta con el oro del Dom de Notre Dame, que, que cuando se, re, bueno, se, se, se volvió a, a hacer a pintar a... a a pintar de dorado, pues ahí de eso sacan ese oro y los casos están pintados con, con ese oro, que al final son 23,9 gigantes. Eh, Rafael... Pues esa historia te la sabes
2: muy bien, ¿no? Lo del domo.
1: Sí, es brutal. Y, y Notre Dame estuvo cambiando, me acuerdo, de,
3: del color... De, de, lo cambiaban casi cada temporada, Santi, hasta que al final hace ya unas pocas temporadas dieron exactamente con el color oro. De, 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 del dom y de, ¿De hecho, si os fijáis, antes combinado pues como cualquier equipo, como los Saints como los, yo que sé, como los Fro Florida State que el tono de color del casco y del pantalón son similares como cualquier equipo. Ellos no, ellos tienen el, el, el color retro, digamos, del pantalón que es mostaza porque es imposible combinar ese, ese oro tan intenso con, 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 con un oro textil, digamos, ¿no? de tela. Y ahora pues simplemente lo que dices tú, Santi, visten ese oro tan intenso y el pantalón es más el retro aquel color mostaza de antes.
1: Y a veces juegan de verde, ¿no, Juan? En alguna ocasión, normalmente sí, juegan sí. de azul, navy, como si dijéramos, ese sí, azul. Sí, sí, no, hubo no, hubo a
3: veces de verde, ¿no? sí. Hubo temporadas que cambiaron a verde, pero realmente lo que acabó pasando es que lo utilizaban en momentos especiales. En partidos muy, muy importantes cambiaban a, a ese lucky green, ¿no? A ese verde de la suerte que es tan característico, sí que es verdad, pero lo utilizan muy esporádicamente.
1: Eh, luego, otra tradición, Paco, que tenéis que ver, eh, creo que la, la colgaste tú, Juan, en Twitter, es eh, cuando se reúnen en el dom eh, antes del partido para los trompetistas de la banda de la universidad, que son una banda de 400 miembros y es que es más antigua del equipo, que data ya de, de, de su fundación, de la fundación de la universidad, eh, cuando tocan el, el Notre Dame Our, Our Mother y de Notre Dame Victory March, que sí. es eh, compuesta por exalumnos de Notre Dame, eh, la Marcha de la Victoria.
3: Sí, Santi, es precioso porque esa tradición empezó en 1993, que fue cuando yo fui, además, porque era el año que, que jugaron, contra, bueno, jugaron contra Florida State, que era el número uno, y ganaron a Florida State. Y lo que pasa es que Rafa se acordará, otro día pasó a ser número uno y cayeron contra Boston College. Entonces, finalmente, finalmente Florida, State, Florida State ganó a Nebraska en la Orange Bowl y acabaron siendo campeones nacionales. Y me acuerdo ese verano pasaron por el campus y ver a muchos alumnos con una camiseta que ponía Notre Dame. 31, 31, National Champions 24, <ríe> con total ironía, y, y recuerdo tengo esa imagen en la cabeza metida, entonces en ese partido pues de forma improvisada, lo que, eh, la sección de trompeta, algunos, algunos de los componentes de la sección de trompeta se pusieron a la sombra fuera de, 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 del Golden Dome a tocar efectivamente el alma mater, y, y mucha gente pues estuviera allí pues, pues escuchando, y bueno, un poco como creo, dice, pues esto nos ha traído suerte porque ganaron el partido, y sí, sí, desde entonces se ha convertido en, en, en una tradición que entran dentro, hay imágenes, subí, como dices tú, Santi, un video en, en YouTube, impresionante, impresionante, donde tocan primero el alma mater y después su no, no, la, la fight song. Y es precioso, absolutamente precioso. Y ahí recuerdo mucho cariño esta anécdota porque, porque estuve allí, porque, bueno, era la época aquella donde en Florida State, Rafa, te acordarás, juega a Charlie Ward, de quarterback, que después para Notre Dame, uh, Kevin mcDonald y Lee Beckton, que me gustaba mucho, con aquel número 4 que llevaba. Así que, bueno, muy buenos recuerdos.
2: Eh, también comentar de la, de la mascota, ¿no? El famoso Leprechaun, que no sé, Juan, cómo lo podríamos traducir.
3: Sí, eh, buena pregunta. Me parece que no tiene traducción. Me parece que es Leprechaun Yo
0: Leprechaun, le, le, le ¿no? Se le dice aquí. Se, sí, se, sí, sí, sí. Esa, se, esa,
3: se españoliza figura, el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Pues pues el Leprechaun, que, que es muy curioso porque hay cuatro Leprechauns en realidad. Sí,
3: o sea, es un honor, es un honor serlos, sí, sí.
2: Exacto. Tú entras en el en el en el programa de. de y están becados, ¿eh? Además, tú entras en ese programa y vas. Eh, yo conocí uno que era el Leprechaun 3. Entonces actuaba en el baloncesto femenino. En, o sea, el, el top es el que está en el, en el fútbol americano. O sea, también van subiendo, ¿no? Como los corebacks y los Leprechauns también tienen su, sus grados, ¿no? Y, y es la la mascota que es especie de señor verde o gnomo, duende, no duende no es
0: un duende se puede denominar un duende, duende sí, sí, es qué característica.
3: Característica. perdón que, que me parece que, que en, en las fábulas o en, en, en tema de, de Irlanda, ¿no? que, que es, es el personaje que está al final del arco iris ¿no? con un, un gran... El caldero como un... de, de monedas Exacto, de exacto es él, es él, es él es, esa, es la idea, esa es la idea
0: Pues eh, ahí ¿Sí? queda, eh, hablando de tradiciones, ya hemos visto que hay muchas, pero también hay que hablar, Santi, de rivalidades deportivas, por supuesto Y es que eh, hemos hablado... Perdona, de... Paco, sí. Paco no puedo.
3: A ver, estamos, no podemos acabar aquí la, las tradiciones, pues si continúa. te hemos aquí tremendo, Paco, te, te voy a interrumpir, pero es que tenemos que hablar Déjame que menciones unas cuantas... Santi, tú tienes más ahí
1: Sí, sí, tengo la de la de Play Like a Champions, Juan. La que... Explícala, por
3: favor, explícala, explícala. Paco, lo siento, no, eh, no, que, no. que siendo Notre Dame tengo yo que tomar Yo lo he jinta, dicho de inicio, tener. aquí
0: sabéis mucho más vosotros que yo, así que en todo
2: momento. El vuestro, quinto o sea, jinete toma las riendas. <risa> Venga, Santi, ataca.
1: antes de cada partido, eh, los jugadores de Notre Dame tienen una placa, ¿no? Que es como el, yo creo que es como el DC Sunfield, ¿no? De Liverpool. Y entonces van y ahí pone Play Like a Champions. Y es, es darle la, la palmada, ¿no? slapping no que dicen es slap y entonces eh, antes de cada partido llegan y pam, le pegan ahí y es como bueno es una es una de las tradiciones también de día de partido
2: Play like a champion today, ¿no? Me imagino ahí a Paco Virués llegando a Media Pro y dándole este, ¿no? Trabaja como un campeón el día de hoy o narra como un campeón el día de hoy, pero sí es, es una... No, yo, yo,
0: todo ese tema de motivaciones y demás a mí me gusta mucho. Por ejemplo, en, en Friday Night Lights hay algo parecido también, que todos los eh, jugadores golpeaban, bueno, en la serie, ¿eh? Hablo. Eh, yeah. Golpeaban algo en el vestuario. Es algo que se suele hacer habitualmente, pero el concepto de la frase play like a champion es lo que lo diferencia en otro día.
3: Claro, y de hecho eso es un cartel que descubrió Lou Holtz en su momento, en los años 80, descubrió que había existido hacía muchísimos años y lo descubrió en, en, en aquella enorme biblioteca que hay allí que me acuerdo, en un libro que bueno, que vio que había existido, entonces hizo pues fabricar uno nuevo y, y a partir de entonces se convirtió en, en la gran tradición, sí, sí. Venga, eh, más. Santi, ¿Tienes algo más o atacó yo? Dale, Juan, dale. Yo, vale. Por ejemplo, la banda de música. Sabéis que el College Football es famoso por sus bandas de música. Sí. Pues la de Notre Dame fue la primera, porque Notre Dame fue fundado en 1842 y esta se fundó en 1845. Entonces se considera la banda más antigua de todas. O sea que, que hubo, allí... hubo, de
0: hecho, Juan, banda de música antes que equipo, de lo que fuera.
3: Exacto, exacto, realmente sí. O sea que así de claro. Y, y hay muchas que, bueno, por no mencionarlas todas, voy, voy un poco pues, a seleccionar. Pero una que me encanta también, Paco es que al acabar el partido eh, eh, van a la sección de, donde se sientan los estudiantes y saludan con el casco. Y al acabar, ganen o pierdan, tocan el, el primero el alma mater otra vez y después el himno. Y es precioso, yo siempre me quedo a verlo. Y cuando la retransmisión la cortan me da una rabia porque todos los jugadores se abrazan ¿no? y se van moviendo de derecha a izquierda con el público, con los estudiantes, y es absolutamente, bah, es, es, es tremendo, es una traición preciosa, preciosa.
0: Oye, y sí. perdonad, eh, te interrumpo, Juan, porque me ha surgido una duda muy importante. Rafa o Juan, el que lo sepa, ¿cómo de difícil es entrar como estudiante en Notre Dame? ¿Es más difícil que en otras universidades? ¿Es igual?
2: No, no, es, es una universidad de unos estudios muy altos que piden una nota muy alta, pero la gente de la zona, la gente que ha tenido... Eh, sus padres estudiaron ahí y tal, no lo tiene tan complicado. Alguna de las chicas que jugó con... Una, con Nuria Fútbol en, en, en Wisconsin, estudia ahora en Notre en Dame. O sea que no, no es imposible. No Te, te digo es claro es muy claro, pero no es imposible. Escuchando a
0: Juan, eh, dan ganas de unirse a una comunidad así. Por eso, por eso decía, Juan.
3: Sí, sí, no, ese es. es eh, en Rudy sale, ¿no? Rafa, que quiere entrar. Pero claro, de, de hecho, una de las cosas que, y en el que yo lo comenté, Paco, ¿te acuerdas? De que una de las cosas que me apasionan en universidades como Notre Dame, igual que Stanford, es que el tema de, de, de los estudios son importantes. Y me acuerdo, Goldson, el, el cuadro titular de Notre Dame de hace unos años... Eh, dejó de jugar una temporada entera porque no cumplía con los estándares académicos. Entonces, eh, con todo el dinero que mueve el fútbol, ya lo sabemos todos, pues, pues el hecho de que la universidad tome esa decisión creo que indica eh, dónde están las prioridades, ¿no? Y es algo que a mí la verdad es que me, me encanta y, y creo que dice mucho de, de esta institución.
1: además de empezar con las rivalidades, última sí. cosa, eh, también es significativo no que... que cuando decía Juan todo lo de cuando acaba el partido, ganen o pierdan, van a sanudar, eh, es significativo también el, el que los jugadores, cuando cuando se pone el uniforme de los Fighting Irish, no, no llevan el nombre detrás. Eh, si no me equivoco, Juan, lo llevaron en la época de Dan Divine y de Jerry Fox y en alguna ocasión, ocasión especial, pero, pero no llevan el nombre en general detrás eh, porque ningún jugador al final está por encima del equipo para ellos.
3: Totalmente, totalmente Santi. De hecho, no sé si lo siguen haciendo, ahora no recuerdo, ahora me pilla Santi, pero creo que solo lo llevan en la bowl. Cuando juegan ya el último partido de temporada, eh, al menos lo hacían antes. Sí que en ese último partido lo podían llevar y ya el jugador se queda esa camiseta como, verdad, como... Pero sí, sí que es verdad que no lo llevan, ¿no? Es un equipo y aquí los nombres no importan, Sí que es verdad.
0: Vale, pues ahora sí, Juan Jiménez me lo permite. Eh, ¿Rivalidades? <risa> Eh, hemos hablado de, de rivalidades como por ejemplo Navy Army ese primer partido, pero las rivalidades que se han construido a lo largo de estos años, eh, Santi principalmente, eh, hablo de USC,
1: hablo de Navy, hay varios. Sí, al final, al final con USC es una rivalidad eh, porque yo creo que son de, dos de las universidades más grandes históricamente con Michigan pasa lo mismo también, ¿no? La historia con la rivalidad de, de rivalidad de USC es graciosa, hay una historia oficial y otra que es la extraoficial, eh, se dice que, que cuando el director de, de, de los athletics, ¿no? de, de, del deporte de USC, eh, Wayne Wilson, bajó, viajó a Nebraska a, y presenció ¿no? de, de casualidad un partido entre Nebraska y Notre Dame, eh, USC buscaba un rival nacional y entonces la mujer de ese director persa, per, persuadió a la mujer del coach eh, Rodney eh, argumentando que, que si no prefería ir a jugar a California en vez de ir a jugar a Nebraska, ¿no? Que hacía mucho frío. Entonces, esta es la historia no oficial. Luego también se dice que, que, que bueno, que se les ofrecía dinero a, la, a, a Notre Dame con una, y habían ganado mucha popularidad por viajar por Estados Unidos y que USC fueron los que les pidieron ir a jugar. Pero bueno, la historia no oficial es graciosa y al final se han se ha jugado eh, todo, todos, eh, la rivalidad empezó en mil, con la Rose Bowl en 1925 y solo se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial y en 2020 por el, por el coronavirus. Rafa, que te tengo un poco olvidado por ahí.
2: De las rivalidades, yo creo que la primera, ya la hemos explicado, que es, que es fundamental, es la rivalidad con, con West Point, con Army, y más una rivalidad geográfica, ¿no? Porque Notre Dame, en aquel momento, al ganar aquel um, partido con ese pase hacia adelante, reivindique el fútbol del Medio Oeste contra el fútbol del Noreste de los Estados Unidos en aquel momento. Después ya vienen, obviamente, la que ha explicado Santi, Michigan eh, y rivalidades, mm -hmm. bueno, históricas, Navy, Michigan State me parece que también llegaron a tener sí. sus más y sus menos bastantes sí.
3: veces. Sí, sí, hay un gran listado, Rafa. Yo, yo mis dos favoritas, Paco, con diferencia, Boston College, por ejemplo, Miami, ¿te acuerdas, Rafa, los católicos contra los
2: convictos? ¿verdad? Sí, y Boston y... College tienes las dos universidades católicas ah, sí, que están sí. en, el, en la primera división del fútbol lo, americano, que pasa,
3: americano lo, que pasa, lo que pasa es que como siempre ha sido muy superior a Boston College, esa rivalidad yo no la veo tan fuerte, Rafa. Es casi amistad, ¿no? siendo las dos catorce no lo sé. Pero bueno, mis dos favoritas, Paco, con diferencia, estoy la realidad con Michigan. pues como dice Santi, fue quien les enseñaron a jugar. Y a partir de ahí ha sido una rivalidad muy interrumpida. Pero, pero yo recuerdo los partidos, yo he sufrido muchísimo, muchísimo por culpa de Michigan. Y es que me encanta también, porque, porque es histórica y sigo muchas. Pero, y mi favorita es Navy, que me acuerdo que lo explicamos el Capology también, Paco, que te sorprendió la sí. historia. Y es que es, la, eh, bueno, es eh, de, de equipos que no pertenecen a la misma conferencia, porque de hecho, bueno, eh, depend, sabes que son independientes, pero eh, o eran. Eh, Navy, Navy lo era, ¿verdad, Rafa? Y, y ahora ya creo que no. Y,
2: y no sí, sí, correcto. Navy, yo, yo, yo creo que de los, de los importantes queda únicamente. Sí, no la league, pero no Navy, Navy, exacto, Navy, esa, Navy, esa, Navy la está dentro pero
0: de, la, la Ivy. de la Ivy, ¿no? Ivy League. No? No no no,
3: no 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 pues vale. eh, llevan jugando desde 1927 interrumpidamente y ha sido por el covid que ha interrumpido este año pasado y la historia recordad que es que bueno es que cuando llegó a la segunda guerra mundial no lo pasó muy mal económicamente muy mal, a punto de vamos de, 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 de cerrar aquello entonces Navy utilizó las instalaciones de allí de Notre Dame para preparar a sus soldados, con lo cual pues pagaron un buen dinero a, a la universidad a, a Notre Dame, que, que eso, eso hizo que, que sobrevivieran y no tuvieran que, que cerrar. Y en agradecimiento desde entonces, sabemos que solo son 12 partidos, pero Navy siempre está en el calendario de partidos de Notre Dame en agradecimiento en aquel gesto. Yo creo que es algo muy bonito.
1: Seguro. Es la tercera rivalidad más antigua e interrumpida después de Minnesota eh, contra Wisconsin y Kansas State contra Iowa State. Y, mm. y tiene, una, tiene una anécdota también curiosa porque eh, Notre Dame llevaba una racha eh, enorme sin, sin ganando contra, contra Navy, la racha más eh, larga seguida de partidos ganados contra una universidad de primera división. La racha se frenó en 2007 con un 46-44 con triple prórroga y el último partido que había ganado anteriormente Navy era en 1963 con Roger Stovak de Kovac.
3: <risa> grande, Santi, grande. Sí que es verdad. Recuerdo el segundo partido, pues el primero. Lo recuerdo, lo recuerdo. La derrota contra Navy. Muy dolorosa. A ver si es verdad.
0: Oye, y mirando un poquito más allá, hemos hablado de rivalidades, pero quiero hablar de nombres. Jugadores en concreto que después han triunfado en la NFL y que salieron de Notre Dame. El gran nombre, por supuesto, es Joe Montana, pero, eh, Juan, hay bastantes más.
3: Muchos más. Yo Joe Montana no lo vi jugar en Notre Dame, así que no... Yo cuando empecé... Joe
2: eh... Montana, perdona, Juan, eh, acabó increíble. O sea, es que Joe Montana siempre tuvo ese halo victorioso que lo acompañaba sí. donde fuera. Cuando Notre Dame estaba prácticamente era imposible que ganaran el título yeah. y sorprendieron en la Bowl a la Universidad de Texas, que era la número uno, mm. y, y gracias a Victoria acabó Joe Montana conquistando el título de la nación también con otra vez. O sea que la, la historia ganadora de Montana viene ya de, de, de antes de los Juegos. Sí, sí que es
3: verdad, sí que es verdad, un tremendo, tremendo. Pues eso, y yo recuerdo hombres que son más, más quizá, pues más eh, no tan conocidos, pero bueno, se sí, con sí, porque para mí, cuando pienso en Notre Dame ¿no? y pienso en NFL, pienso en Jerome Betis. Y, y era el backfield aquel, cuando empecé a ver eh, fútbol americano, empecé a ver a Notre Dame, eh, que era Rick Mayer de quarterback, eh, recuerdas Rafa, que, que jugaría para los Seahawks y para los Raiders, y, y Tony Brooks, Rocket Ismail, eh, Ricky Waters, Derek Brown de Terén, que era aquel equipo que era increíble, increíble, y disfruté muchísimo con Lou Holtz.
2: Me parece que es más de 91-92, pero aquel partido contra Penn State que acaba... Bajo con, Tony Saca,
3: serie, con, Tony, con Tony Saca de Cuerva, ¿puede ser?
2: En Penn State es, ese partido, es, es el que lo tenga en YouTube, ya lo, ya lo recomendaremos eh, al sí, sí. porque
3: es que es... Tony es Saca. Que, sí, sí, to, con Tony Saca, Rafa. Con Tony Saca de Cuerva que después sería Cuerva de, de los Barcelona Dragons, ¿te acuerdas? Mm.
1: Y, y, y perdón que me salga un poco de tema, pero Lu Holtz, que también fue un gran entrenador, Juan para... Para, para Notre Dame que produjo el último Heisman que ha ganado que es Tim Brown en 1987 y Exacto. una historia curiosa porque viajó a USC sancionando a Ricky Waters y a otro jugador que eran de los, de los mejores jugadores eh, por razones disciplinarias y, y, y jugándose casi el, el número uno de, de, de la nación y, y ganaron o sea que, que por, por delante de todo estaba, estaba la disciplina y el equipo, Lujols era un, un entrenador muy disciplinario
3: Sí, sí, Santi, genial ¿eh? el apunte. Eh, yo creo que después de Nut Rogney, no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo, también estaba claro, eh, Frank Leahy y ahora Parsi pero no sé, Lou Holtz, quizás el que más carisma, ¿estáis de acuerdo, Rafa? Con más carácter. Sí, sí,
2: sin lugar a dudas sí, me parece duda. que es sí, sí. ya no sé si es el 88 que ganan el título con Tony Rice de coreback, que después sí, sí, tuvo sí, también sí, los sí, Dragons, sí, sí, un sí. coreback más option, corredor, etcétera, sí, sí. pero sí, sí Lou Holtz, un carisma... Gran motivador,
3: más. un personaje y vamos, es, es la viva historia también de, de, de los Fighting Irish.
2: Sí. Y, y Paco, Paco sobre
1: la NFL, sí. Eh, sí decir eh, que, que tienen 520 jugadores elegidos en el draft los que más superando por tres a USC y cinco primeras selecciones también eh, luego otro dato es que solo ha habido cinco Super Bowls sin jugadores de Notre Dame, de Notre Dame eh, en 1999, 94, 88, 78 y 71 y luego que, que bueno que los jugadores actuales ¿no? que a lo mejor resonarán más a nuestros oyentes que estudiaron ahí son Jalen Smith, Chase Claypool, Kyle Rudolph, Will Fuller, Harrison Smith o sea Jugadorazos todos.
2: ¿eh? El gordo Betis, ¿no? Ya Betis de los de antes, no se nos puede olvidar, sin lugar a Paco? dudas.
1: Y Paco, Ian Buck, recuérdate, el,
3: el cuera sí, de, de, ese de los lo games, Sí, ese lo vimos. Que era el cuera, sí, que, exacto. Es ese, el cuera de los últimos años una, de, de Notre Una Notre
0: Dame que, de hecho, este último año ha tenido un repunte hacia arriba tremendo, porque hizo una temporada casi perfecta.
3: Sí, pero ya, eso es una cosa que hemos sufrido y lo hemos hablado con Rafa muchas veces también. Yo creo que Notre Dame ha llegado al límite. Al límite donde puede llegar y, y, y de hecho, eso, aunque, aunque parece que suena que sean malas noticias o pesimista, pero eh, volvemos al tema de que Notre Dame es muy exigente con el tema académico. Entonces hay muchísimos jugadores de estos que dicen, yo no me complico la vida y paso de ir allí y eso complica el recruiting a la hora de... Entonces yo creo que lo que ha conseguido hasta ahora eh, Notre Dame, que estar en la élite entrando a los playoffs, eh, yo no sé si puede ir más allí y ganarlos, lo, lo veo complicado, pero que yo personalmente como fan estoy muy orgulloso porque es que no es nada fácil competir con el recruiting de Alabama, de Clemson, donde las condiciones y las exigencias en los estudios son, son, no son iguales y es mucho más cómodo estudiar allí, así que, que insisto en el papel de, del student athlete, ¿no? deportista y estudiante que, que necesita ser, ser brillante en los dos lados, yo creo que esto hace a la universidad todavía más especial, y, y, bueno, es muy orgulloso de ser fan de, de los Irish.
1: Está eh, haciendo un gran trabajo Brian Kelly, ¿no, Juan, también? Mucho, 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 mucho,
3: mucho yo creo que sí, mucho, mucho, porque precisamente eh, los ha llevado ahí arriba Santi a pelearse con los grandes, pero claro, cuando estás, bueno, ganaron a Clemson, ¿no? Y eh, yo recuerdo hace unos años, Santi, cuando jugaron la final, que llegaron a la final, increíble, jugaron contra Alabama, no, no podía creer. Y, pero bueno, nos, por machacarnos es poco, o sea, nos humillaron. O sea, el tamaño de los de Alabama con los de Notre Dame era como. ha cambiado y todo el mundo lo dice, que se nota, o sea, los juegos son ya eh, mucho más. que parece mentira, ¿no? Que estamos hablando de ese nivel y, y todavía hablemos de diferencia de tamaño, pero lo había, lo había. Y ahora parece que Notre Dame pues, pues consigue hacer un recurso incluso un poco más allá. Pero, pero no sé, no sé, no sé si, si nunca llegaremos a ganar el título nacional y volver a. A, a, bueno, a, a los éxitos de New Rock ni complicado, pero bueno, eh, orgulloso y contento y que bueno, que, que es un espectáculo verlos.
0: Y nos hemos guardado para la parte final, Rafa, algo que has nombrado en algún momento durante esta intrahistoria, pero que es obligado pararse y revisarlo, que es una película inspirada en el equipo de fútbol americano de Notre Dame que es muy famosa, que es una de las que siempre recomendamos cuando hablamos de películas sobre fútbol americano, que es Rudy.
2: Rudy. Rudy, Rudy. <risa> Se ha de bien, sí, sea. Y bueno, ya, ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, es una película mítica que, que, que le lleva ¿no? al espectador a conocer lo que es Notre Dame. Sale a Aram Parziga, entrenador, Dan Devine, este chico que quiere jugar en Notre Dame y, y, y que ha acabado acabó viendo cumplido su sueño, primero, de, de, de llegar a la universidad y poder estudiar ahí, de ser parte del practice squad de Notre Dame y al final de jugar un partido, eh, simplemente salir dos jugadas en special teams y dos en defensa y acabar la temporada con un sack contra Georgia Tech, se llevó al, al cine y bueno, es una película maravillosa para el que le guste el fútbol americano, muy buena música, eh, excelente guión y una película que, que, que inspiró o luchó por ella el propio Rudy y de las anécdotas es que eh, consiguieron unos extras que eran exjugadores de fútbol americano, de, de ligas semiprofesionales y tuvieron que rodar todas las escenas de fútbol americano en la media parte de un, de un encuentro real de Notre Dame. Uh -huh. O sea, que lo tenían que tener todo perfectamente guionado, Paco, como, como el Capologist, sí, sí, sí. Para, para poder conseguirlo. Pero en no, el libro de Rubin, ¿sí? My Story lo explica lo explica muy bien.
3: Yo creo que lo apasionante de la película, Rafa, y tú sabes que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces también, es que yo... A contrario de lo que puede parecer, no me gustan las películas de deporte normalmente, porque entran mucho en los tópicos, Paco, ¿sabes? Y no me gustan sí. los tópicos. Pero Notre Dame, claro que está exagerada la historia, porque hay que dramatizarlo y hacerlo un poco atractivo, pero sí que está basado en un hecho real. Pero lo que más me gusta es que el mensaje es que los sueños se hacen realidad y que, que la, la historia de... de, de de Rudy puede ser la historia de cualquiera de nosotros, de hecho es la historia, por ejemplo, de Rafa y mi historia, porque yo nacido aquí, me enamoré un día de fútbol americano y no había, y yo me moví no había deporte aquí, acabé jugando y acabamos trabajando para un deporte, para un equipo profesional aquí, o sea que los sueños se hacen realidad, entonces, el, el, el conseguir tu sueño tiene que porque ser ganar la Super Bowl. No tiene por qué ser casarte con la cheerleader, que es la más guapa, ¿no? Hija del entrenador. No, no. Puede ser simplemente jugar dos minutos en la universidad de tus sueños. Pues todos tenemos nuestra Super Bowl ahí, ¿no? En el pequeño sueño y, y que se puede conseguir. Y es cuestión de quererlo mucho y trabajar y, y, y hacerlo con mucha ilusión. Entonces recordaremos este momento, Paco, cuando estemos en nuestro programa de televisión hablando de todo esto. Y recordaremos que Rudy ¿vale? nos inspiró a hacer lo que estamos haciendo.
2: Pues sí. En el, en el 97, Paco, cuando, cuando los Dragons, la única World Bowl que ganamos, hicimos un. El, el diario Marca, me parece que era, que tenía una sección solo para Cataluña, hizo un especial de los Dragons, que lo condu lo, lo, lo coordinó de manera maravillosa nuestro buen amigo Alberto Ranz, y me pidió a mí que escribiera una columna, ¿no? Y le escribió también a Big y me parece que al comisionado Paul Tagliabu, y de la NFL, y en la columna yo la titulé El sueño de Rudy Rutiger. Y mira, al final acabamos ganando la World Bowl, ¿no? Es que, que me parecía que había algo especial en aquel equipo. Entonces es lo que lo que comenta Juan. Yo, yo me gustaría decir tres cosas antes que acabarlo, de acabarlo. lo siento. Venga, ¿eh?
0: sí, abro el cajón desastre. Todo lo que queráis Exacto. decir que se os haya quedado en el tintero, ahora es el momento.
2: Bueno, tres, tres cosas simplemente, ¿no? Que, que son iconos de la universidad, eh, dos con una relación religiosa bastante importante. Una es el mural inmenso que hay en la biblioteca de la que hablaba Juan que está Jesucristo bendiciendo a toda una serie de gente y levanta los brazos, un mural que es conocido como Touchdown Jesus, porque está levantando los brazos en la bendición como si estuviera indicando Touchdown de Notre Dame. ¿no? El segundo, la, la gruta, ¿no? la, la reproducción de la gruta de Lourdes que hay en la universidad delante de los dos lagos, se ¿no? llama Nuestra Señora del Lago, de hecho, y que que es muy impactante, yo, yo recuerdo un entrenador que no tuvo ninguna suerte, Jerry Faust, que venía de High School, del High School de Ohio, en Cincinnati había ganado no sé cuántos partidos seguidos de High School y no pudo triunfar en Notre Dame, y yendo ahí cada mañana, que al final daba hasta pena, a poner su veladora delante de la, de la imagen de la Virgen y yo en mi, en mi cuenta de Twitter, la imagen de atrás, estoy con Loles y con mi hija Nuria justo delante de la gruta de, de Notre Dame, y la última... Pues para el que le interese ir, ya que estamos haciendo tanta promoción, está muy cerca de Chicago. Tú Vuelas a Chicago y conduciendo yo dos horas, conduciendo Nacho Cervera, una hora y media probablemente, eh, bordeando <risa> el lago Michigan, se llega de Chicago a Indiana, ojo, que cambia, una vez que pasas de Illinois a Indiana, cambia el reloj, una hora, ¿Eh? es una hora más en Indiana que en Chicago pero pero que es un sitio muy accesible porque uno piensa en indiana y piensa en las películas estas que solo se ve mmm, cultivos de maíz y no, 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 esto está muy muy cerca de la ciudad de, de Chicago para que quiera ir y que vale en verdad vale muchísimo la pena Juan,
0: ¿qué más te queda a ti por decir?
3: Pues nada, que como decía Santi al principio, pues que es que estos equipos como los Yankees, como los Cowboys, que son equipos tan emblemáticos que van a tener muchísimos fans en todo el mundo y, y muchísimos haters, ¿verdad? Porque cuando un equipo es tan popular, pues siempre ocurre esto. Pero lo que sí es verdad es que los respeta, bueno, lo respeta a todo el mundo y es por su historia, por su tradición y, y es algo muy especial, yo siempre lo he dicho, es, es, no sé, no sé, no sé, hay una magia eh, hay algo alrededor de esta universidad que la hace, seas creyente o no, eh, es, es los valores son los que son y, y hay, una, hay un sentimiento de hermandad y de, y de, de que, que es, es especial. El campus aquel, bueno, Rafa lo sabe, que ha estado incluso más veces que yo,
2: es algo sí, muy Yo me tocó la suerte, Juan, perdona la cuña sí, sí. publicitaria, cuando estuve en el curso este de, de Play Lack like Champion Today, que duró cuatro días de dormir en el campus, de donde duermen los, los, los estudiantes, porque era en verano y estaba, estaba vacío. ¿Y qué tal pues la experiencia? Sí. Pues increíble, ¿eh? me sentía Rudy Rutiger. <risa> Juan. Pues
3: nada, pues eso, que, que un placer y, y bueno, que, que todo el college fútbol es muy especial en general. Eh, hay muchas tradiciones por todos lados. Paco, que, que la NFL nos apasiona, pero el college fútbol, como es el principio de todo, están, están jugando desde finales, ¿verdad?, del, del siglo XIX. Eh, hay tantas eh, universidades para seguir tantas tradiciones, pero entre ellas Notre Dame es muy, muy, muy especial.
0: Y Santi, no sé si a ti te queda algo más. ¿Me he dejado algo del guión o no?
1: Yo, yo tengo tres detalles que son rápidos, Paco. Vale. Eh, eh, el primero, que, que me sabemos porque estamos hablando muy, muy bien de Notre Dame, pero es la única, creo, nota negativa que le he encontrado, que en 2012-2013 hubo tuvo una polémica porque por, sus victorias fueron desocupadas porque una bueno, un student trainer ¿no? Como que ayuda un poco a los a los a los eh, deportistas a, a con sus estudios eh, hizo dos trabajos de grado a, a dos jugadores entonces claro tienen esa, esa pequeña nota negativa y luego ya eh, cerramos este cajón y, y las otras dos cosas que quería decir eh, era que eh, la única temporada mala que ha tenido Brian Kelly Paco sabes quién estaba de Coleba con un viejo conocido tuyo sorpréndeme de Sean Kaiser ¡Anda! Sí, sí, sí. Y la última es que el, con la rivalidad... Buen, con buen quarterback, este... pero creo que le quemaron la carrera muy pronto. Sí, Juan,
2: Juan admirador de Sean Kaiser, ¿no?
3: Sí, con Kaiser estoy muy enfadado. Hace días que no hablo, pero... <risa> <risa> no, salió demasiado pronto de Notre Dame. Y
0: le quemó Hugh Jackson, le quemó...
3: Exacto, y ahí ya fue. Nos lo cargamos a los dos sitios. Yo creo que... Error suyo por salir pronto y donde acabó y... El... No estaba preparado todavía. Tenía muchísimo talento. Yo la verdad es que Quizás desde, desde Rick Miter, porque me gustaba mucho Ron Paulus, pero Paulus no. Yo creo que, que seguramente Kaiser es lo mejorcito quizá, porque yo no era muy fan de Brady Quinn tampoco, Rafa en su momento. Yo creo que Kaiser tenía un gran potencial y, y lo que decimos todo, todo tiene su momento y el precipitarse pues llega a esto que, que se, se le acabó la carrera. Una pena, la verdad es una pena.
1: Santi. Y luego también, Paco, que, que en la rivalidad con Michigan State compiten por un trofeo muy curioso que es el Megafone Trophy, que de un lado es azul de Notre Dame y verde de Michigan State y luego en medio está el resultado y quién ha ganado, que es, es muy curioso y que lo pueden ver nuestros eh, oyentes por, por Google y por, eh, pone Megafone Trophy y les sale. Y la última curiosidad es que eh, la NBC da los partidos de Notre Dame eh, desde el 1990 y yo creo que desde el 1991. Eh, y la curiosidad es que la iluminación del estadio antes no la pagaba Notre Dame, la pagaba la NBC que daba los partidos. ¿Ah, ¿sí? Ahora ya cuando reformaron el estadio ya la paga Notre Dame. Sí. Ah, qué curioso, fíjate, no lo sabía.
2: Sí, la NBC que tiene unos estudios fuera de la universidad. ¿eh? O sea, al lado de la universidad giras en la rotonda y hay unos hay unos estudios de la NBC. O sea, imaginaros la, la fuerza que tiene Notre Dame con platós y todo.
3: La única universidad, ¿verdad, Rafa?, con contrato privado de televisión. Sí, correcto, correcto.
2: Es otro
3: motivo de odios, de envidias y por los que también quiere ser independientes. Y también otra gran anécdota, Paco, ya para acabar, es que hasta hace poco, poquísimo, no tenían marcador electrónico. El, el estadio pues, se considera más o menos ¿no? como de ¿no? house, de la casa sí. really ¿no? constru que se construyó. No, sí, sí, no, no tenía marcador electrónico. Y ahora sí, hace ya unos años pues, lo han modernizado y, y han cambiado ya el césped artificial y todo hoy hay un gran marcador ahí precioso pero sí, sí, conservaban también ese punto de tradición hasta hace muy poquito
0: Vale, pues ya lo hemos oído durante casi... ahora vamos a cumplir 50 minutos hemos estado charlando sobre Notre Dame su historia, todo lo que ha supuesto para el fútbol americano, todo lo que ha supuesto también, por supuesto, para Estados Unidos más allá del mundo del deporte y es que ya lo habéis oído Notre Dame es la Universidad de América Notre Dame es historia Notre Dame es muchas cosas Así que eh, espero que os haya gustado este recorrido por el mundo, el universo de los Fighting Irish y que los miréis con un poquito más de cariño quizá la próxima temporada como yo lo hace Juan Jiménez. Eh, eh, Rafa, Santi, Juan, muchísimas gracias por participar esta semana en la intrahistoria y a los oyentes solo les digo que seguimos aquí en el Capology semana tras semana con nuestro podcast semanal, el habitual, el de siempre y también una intrahistoria cada viernes, si podemos. Eh, porque si no será el sábado, eh, contando un tema más en profundidad. Así que nada, no paramos en el Capologis. Hasta la próxima.
2: Go Iris.